0: Sevgi dostlar, anlatmaya kalksam çok uzun bir hikaye olur. Kısaca söyleyeyim, hayat boştur diyor şair. Çok güzel bir gerçeği dile getiriyor gibi. Hayat boştur ama bunu anlaması da pek zordur. Şair hayat boştur diyor, Ömer de bunu anlaması zordur diye ekliyor. Kolay mı yoksa? Zor diyorum ama belki de bana zor sadece. Yoksa bunu herkes başarıyor da ben mi geride kalıyorum? Gerçekten bunu idrak etmiş, bunu içselleştirmiş, bunu yaşayan kaç insan var acaba hayatta? Belki de gerçekten birçok insan bunun farkında. Belki de ben bilmiyorum, ben belki de tam göremiyorum, algılarımda bir hata var. Belki de bir idrak edemeyen benim, benim gibi de birkaç kişi belki de ya da bu videoyu izleyen birkaç dostum. Belki biz sadece idrak edemedik de herkes idrak etti belki de. Bilemiyorum yani. Bu şekilde de videolar çekiyor olmam, bu konuları sürekli anlatıyor olmam. Ben de kendimi ikna etme çabalarım. Çünkü ben tam anlamıyla hayatım boş olduğunu idrak edebilmiş biri değilim maalesef. Gerçekten değilim. Kabul etmekte zorlanıyorum. Yani o mertebeye eremedim. Yani bu bir mertebe ise bu bir ermişlikse ben maalesef yine <gülüyor> eremedim yani. Eremedim. Eremiyorum bir türlü. Ayamadım yani. Ayamıyorum bir türlü. O farkındalığa maalesef ki bir türlü ulaşamıyorum. Belki benim gibi hissedenleriniz vardır. Sanki herkes sırrını çözmüş de hayatın bir biz çözememişiz gibi hissediyor olabilirsiniz. Bazen öyle bir duygu oluyor değil mi Etrafımızdaki insanlara bakıyoruz lan diyoruz herkes hayatın anlamını çözmüş gibi Herkes yerini, yurdunu bulmuş, düzenini kurmuş. Herkes sistemi biliyor. Herkes ne yaptığının çok iyi farkında. Bu bir kere çok önemli. Herkes kendinden çok emin yani. Ultra ultra ultra özgüvenli herkes. Ne yaptığını çok iyi biliyor herkes. Ve sanki herkesin yerini, yurdunu bulduğu, düzenini kurduğu bu sistemde bir dışarıda siz kalmışsınız gibi. Bir türlü uyum sağlayamıyormuşsunuz gibi. İşte Dostoyevski öngörmüş, sağ olsun yazmış bunu kitaplarında. Biz de yaşıyoruz işte. Biz de uygulamasına döküyoruz bunları gibi yani. Çok enteresan bunu hissediyor musunuz bazen? Hani bu yer kapma oyunu vardır. Herkes ayağa kalkar. İşte ayaktaki kişi sayısından bir eksiktir. Değil mi sandalye sayısı? İşte sayı sayıyorduk? Nasıl oluyordu bilmiyorum. 1-2-3-5 mi diyorduk? 9-10-20 mi diyorduk bilmiyorum. Sonra hızlı bir şekilde bir yerlere oturuyoruz değil mi? Kim hızlı davranırsa, kim pratik ve kıvrak davranırsa bir sandalyeye oturuyor. Yer kapıyor yani ama geride kalan bir kişi var. O ayakta kalıyor. İşte o kişi kim? <gülüyor> o kişiyi bazen siz misiniz gibi hissediyorsunuz, değil mi? Herkes yerini kapmış, herkes sandalyeye oturmuş, bir ayakta siz kalmışsınız gibi. Biz Ankara'da eskiden EGO otobüslerinde şey derdik, açılımına. Erken gelen oturur. <gülüyor> EGO. Erken gelen oturur. Aynen öyle. Kıvrak olan, zeki olan, sisteme hızlıca uyum sağlayan, evrimsel olarak anında adapte olabilen Yerini yurdunu buluyor işte. E bazılarımızda evrimsel olarak adepte olmakta zorlanıyoruz abi. Ne yapak yani? Yani bu evrim denilen muhabbete tam olarak ayak sağlayamıyor olabiliriz. Ne yapalım yani? Uyum sağlama yeteneğimiz biraz zayıf olabilir. Ne yapalım yani? kıvra olamıyor olabiliriz. Ne yapalım yani? Ve o sandalyeye... Oturamıyoruz. Erken gelenler oturuyor, geç kalanlar ayakta kalıyoruz Sap gibi ayakta kalıyorsunuz. Bazen bu duygu hissediyorsunuz değil mi? Ben bu duyguyu eskiden çok hissederdim. Akşamları böyle sokaklarda yürürdüm, evlerin ışıklarına bakardım. Acaba derdim bu ışıkların arkasında nasıl hayatlar var? Ve ne hissederdim biliyor musunuz? Herkes düzenini kurmuş, herkes hayatını yaşıyor. Yani herkes bir sır var, onu bulmuş abi. Ya yani anlatabiliyor muyum? Hayatın sırına vakıf olmuş herkes. Hazineyi bulmuş herkes, piyango çıkmış herkese yani. Ve öyle bakardım ışıklara ve çok üşürdüm. Hava sıcak olsa bile. Sanki o ışığın arkasındaki hayat bana bir türlü gelmeyecekmiş gibi hissederdim. Sanki ben virüslüymüşüm, mikropluymuşum, lanetliymişim gibi hissederdim. Uzaylıymışım gibi hissederdim. Derdim ki ya herkes düzenini kurmuş. Herkes bir hayat yaşıyor. Ya bulmuş herkes bulacağını. Herkes düzenini kurmuş. Her şey herkes için yerli yerinde yani. Bir dağınık olan sensin Ömer Bir yamuk olan sensin Ömer derdim Bir yerini yurdunu bulamayan Böyle sap gibi ayakta kalan sensin derdim Gençken bu duyguyu çok yaşardım Sonra da duygu azaldı Azaldı azaldı bir yerde bitti Gençken insan duygularını yoğun yaşıyor Ve o duygular hiç geçmeyecekmiş gibi zannediyor Gençliğin bilmem öyle bir tarafı olabilir Ben gençken öyle yaşıyordum en azından diyeyim Gençler adına da burada sözlülük yapmayayım Böyle geçmeyecek zannederdim o duygular hep bende kalacak zannederdim. Sonsuza kadar sürecekmiş gibi zannederdim. Öyle zor gelirdi ki öyle anlar bana. O geceler böyle yürürken mesela çok enteresan bir duyguydu benim için. Kendi evime gelirdim öyle soğuk, bekar odama. <gülüyor> bekar evime gelirdim yani. Buz gibi gelirdi o bana. Sıcak bir yuva aslında. Her ev sıcaktır, güzeldir. Nerede olduğu nasıl olduğu önemli değil yani şartları normal ise normal şartlar altındaysa neşeya altında uygunsa yani fiziksel yapısı her ev sıcak bir evdir aslında orada tek de yaşarsanız biri de olsa ama işte o sıcak ev bana soğuk gelirdi üşürdüm yani enteresan ve bir an önce uyumak isterdim çünkü sabah olunca her şey biraz daha aydınlık görünmeye başlıyor insanın yüzüne uyku o yüzden çok güzel bir şeydir. Uyku çok çok kıymetli bir şeydir yani sabah olduğunda güneş doğduğunda biraz daha aydınlık geliyor. Dünkü duygu biraz azalmış oluyor tam geçmiyor ama biraz daha taşınabilir bir hale geliyorsunuz en azından dinlenmiş oluyorsunuz falan feşmeken yani. Evet gençken öyle oluyor galiba öyle geliyor insana hani Sezen Aksu diyor ya aşktan maşktan ölmez hiç kimse öyle gelir. Öyle gelir diyor ya. Aşktan öleceğinizi zannedersiniz. Kaygı sizi öldürecek zannedersiniz. Ben artık doğrulmam dersiniz. Benden bir halt olmaz dersiniz. Bittim gittim ben ya dersiniz. Bittim ben. Bundan sonra hayat bitti benim için. Kurudu içim, öldü içimde bir şeyler dersiniz. Ki içinizde bir şeylerin öldüğünü de hissettiğiniz zamanlar vardır. Ölmemiştir ama öyle gelir size. Öyle diyor Sezen Aksu. Bak bu laf çok önemli bir laf. Öyle gelir Öyledir değildir. Öyle gelir. Sana öyle gelir. İçinde bir şeyler ölmüş gibi gelir. Ölmüş ölmemiştir ama ölmüş gibi gelir. Öyle gelir. İçinde bir şeyler kurur. Bittim sanırsın. Öyle gelir. Ama bitmemiştir. Hiçbir zaman bitmez. Hep diyorum insan tükenmez. Umut tükenmez. Bir konuda umudun tükenebilir. Ama umut duygusu tükenmez güneş tükenmez gökyüzü hiçbir zaman tükenmez bulutlar çok yoğun olabilir uzun süreler kalabilir ama öyle gelir sana hep kalacakmış gibi gelir o güneş bir türlü doğmayacakmış gibi gelir ama öyle gelir diyor Sezen ablacığımız kulak verelim o bilge insana. Öyle gelir diyor, öyle gelir. Aşktan maşktan hiç kimse ölmez. Kaygıdan kimse ölmez, yalnızlıktan ölmezsin. Bunların hepsi bir duygudur, yaşanır geçer, yaşanır geçer. Ama işte gençken insan bunları biraz anlayamıyor. Hep sonsuza kadar kalacak zannediyor. Gitmeyecek zannediyor. Ben de işte gençken biraz böyle yoğun yaşadığım zamanlar vardı. Herkes yerini yurdunu bulmuş, ben bulamamışım gibi hissediyordum. Mutsuz olduğum zamanlar vardı, kaygılı olduğum zamanlar vardı ve geçmeyecek zannettiğim zamanlardı bu zamanlar. Ve öyle zamanlarda anları göğüslemek çok zor geliyordu bana. Hani böyle anlar vardır bazı anlar ve o anları göğüslemeniz gerekir. Şimdi katlanmak diyeceğim, göğüslenmek diyeceğim. iki farklı kelime aslında. Ben gençken biraz katlanıyordum. Katlanmakla şunu kastediyorum, anlayamıyordum niye yaşadığımı bazı duyguları. Kimi mekanizmalarımı anlayamıyordum yani. Anlayamadığınız zaman, işe vakıf olamadığınız zaman katlanmak zorunda kalıyorsunuz. Neden ben bunu yaşıyorum diyorsunuz. Sizin dışınızda bir şey sanki size esir alıyormuş gibi hissediyorsunuz. O zamanlar çok katlanıyordum. Katlanmak çok zor bir şeydir. Zamanla zamanla bunu biraz göğüslemeye çevirmeyi başarmış olabilirim. Katlanmakta bir şey var yani nasıl diyeyim size onu. Daha farklı bir şey var. Ama göğüslemekte... Daha da farklı bir şey var. Zamanla biraz bunu göğüslemeye çevirmiş olabilirim. Bazı duygularımı göğüslemeyi öğrendim. Mesela yalnızlık duygumu. Eskiden katlanırdım. Benim çok canımı acıtırdı. Zamanla biraz göğüslemeyi öğrendim. Yani onu yaşamayı öğrendim. Bir parçam olduğunu kabullenmeyi öğrendim. Ve bu hayatta yalnız olduğumu kabullendim bir yerde. Yani yanımda birileri de olsa, evli barklı da olsam, çocuk çocuk sahibi de olsam, kalabalık bir ailenin içinde de yaşasam... Hiç önemli değil, yalnız doğdum, yalnız öleceğim. Bunu kabul ettim bir yerde. Ve bunu kabul ettiğimde <gülüyor> o kabullenmeyle beraber yalnızlık duygusunu katlanılır olmaktan biraz göğüslemeye çevirmiş olabilirim. Yine böyle ay yalnızım, <gülüyor> süpering falan yapmıyorum ama öyle bir şekilde yaşamıyorum ama biraz daha kabul ediyorum. Biraz daha göğüsleme konusunda kendimi geliştiriyorum ve fırtınanın dineceğini biliyorum artık. Benim gibi yaşınız biraz... Geçmişse, yavaştan fosilleşmeye başladığınızı hissediyorsanız, saçınız sakalınız ağarmaya başlamışsa, <gülüyor> çok hoşuma gidiyor bu beyazları görmek bu arada ve yavaş yavaş dinozorlaşıyorsanız, bu hayatta her şeyin geçtiğini anlamaya başlıyorsunuz. Her duygu geliyor geçiyor, her duygu geliyor geçiyor ve göğüslemeyi öğreniyorsunuz. Fırtınanın dinleyeceğini biliyorsunuz. Bazen uzun sürüyor. Bazen uzun sürüyor gerçekten. Geçen hatalarda da mesela böyle bir depresif bir dönem yaşadım. Geçmeyeceksin. Bak bir şeylere farkına varıyorum diyorum ama farkındalık da yetmiyor abi. Yani işte ya hiçbir zaman bu ermişlik yok işte o yüzden diyorum. Enemeyeceğiz yani maalesef. İnsan geldik insan gideceğiz maalesef yani. Geçenlerde yine öyle bir şey yaşadım yani. Geçmeyecek dedim herhalde bu. Biraz uzun sürdü fırtına yani. Güneş bir türlü çıkmadı. Güneşin orada olduğunu biliyorum. Bunu kendime hatırlatıyorum. Bu da geçecek Ömer diyorum kendime. Bu hayatta tek bir gerçek varsa sevgili dostlar. Hayatın boş olup olmadığını bilmiyorum. Çünkü ben onu anlayamadım. içselleştiremedim. Hayatın tek gerçeği budur diyemeyeceğim. Şairin dediği gibi anlatmaya kalksam uzun hikaye olur. Kısaca söyleyeyim. Hayat boştur diyemiyorum size böyle bilgece. Keşke o bilgeli erişebilsem. Hayat boşluğu dolu mu? inanın bilmiyorum. Bu gerçeği bilmiyorum. Çünkü yaşayamıyorum ben onu. Ama biraz biraz gerçeğine ermeye çalıştığım bir cümle varsa o da bu. Her şey gelip geçiyor bu hayatta sevgili dostlar. Yavaş yavaş bunu idrak ediyorum. Tam yaşayamıyorum, unutuyorum. Geçmeyecek zannediyorum ama... ...biraz biraz fosilleşmenin faydalarını görüyorum. Yani ihtiyarlamak, yaşlanmak çok avantajlı olmayabilir biz insan türü için ama... Bazı avantajlar da var işte. Bu avantajlarından biri benim için en azından güzel. Geçtiğini ve geçeceğini biliyor olmam. Ve öyle bir du- duygunun içindeyken kendimi bunu hatırlatıyorum. Yetiyor mu? Yetmiyor. <gülüyor> Fırtınayı dindiriyor mu? Dindirmiyor. <gülüyor> Asla dindirmiyor. Bir fırtına çıktıysa yapacağınız tek şey en yakınındaki bir sokak lambasına sarılıp beklemek. Fırtınanın dinmesini beklemekten başka hiçbir halt yapamazsınız sevgili dostlar. Dinmesini bekleyeceksiniz. Bazen uzun sürer. Bak bazen uzun sürer. gençken bitmeyecek duygusunu daha çok yoğun hissediyordum ben. Ve o yüzden katlanmaktı o zaman yaşadığım duygu. Çok zordu. Bir daha dönmek istemem, bir daha yaşamak istemem. Bazen geçmişte yaşadığım kimi anlarıma bakıyorum. Diyorum ki Ömercik, zavallı Ömercik. Nelere katlanmak zorunda kaldım. Bir trajedi yapmayayım yani. O benim kendi terapim. Onu ben terapistimle konuşayım. Size aktarmayayım yani oraları. Diyorum ki, bak çok katlanmışım o zamanlarda. Yani ne yapabilirdim ki başka? Başka ne yapabilirsiniz? Fırtına çok şiddetliyse bir sokak lambasına sarılıp beklemekten başka hangi haltı yapabilirsiniz? Bekleyeceksiniz. Fırtına bitmedi. Bitmeyecek ben bunu kabul ettim artık. Benim hayatımda fırtına bitmeyecek. Benim down olmalarım bitmeyecek abi. Benim depresyon modlarım bitmeyecek yani. Ne yapayım yani? Bu da benim İster seveyim ister sevmeyeyim yani. Buyum da işte abi bu yani malzemem bu. Kendim dediğim şeyi ben seçmiyorum çoğunlukla. Özgür irade diye bir şey emin olun yok belki de. Hormonlarım var, genetik yapılarım var, travmalarım var, zartım zurtum var yani. Bir sürü <gülüyor> otu boku içine katın ortaya ben çıkıyorum işte. Ömer diye bir herif çıkıyor yani. Kendimden çok memnunum, kendimi çok güzel yaptım falan diyemeyeceğim size. Kim kendini seçebiliyor? Kim böyle malzemeleri giyip hani böyle yemek yemeye gittiğinde malzeme seçiyorsunuz ya. Şundan azıcık olsun bundan var. Kendimizi böyle seçebiliyor musunuz? Seçemiyorsun abi. Biraz hazır geliyorsun yani. Hazır paket olarak geliyorsun yani. Büyük çoğunluğunla ve hayat boyu onu taşımak zorundasın. Ben kendimi taşınmak zorunda olduğumu biliyorum. Kendim dediğim şeyi çok sevdiğimden değil. Aşırı memnun olduğumdan değil. değiştirme fırsatım olsa değiştirilebilirim. De Belki. Belki diyeyim yani. Gerçi artık pek değiştirmek istemiyorum. Biraz kabullendim bu <gülüyor> yapıyı. Biraz kabullendim ama eskiden olsa o genç yaşlarımda sorsalardı bunu bana. Tak değiştir derdim yani. Yenisi gelsin. Next please. Sıradaki lütfen. Ondan da memnun değilsen başka biri gelsin. Ömer gitti. Ahmet geldi. Ali geldi. Mehmet Veli. Bir tanesi hoşuma giderse kalsın derdim. Bu güzel. Bu dursun. <gülüyor> Şimdi bunu yapmayabilirim. Ama belki yine yapabilirim. Bazen böyle fırtınalı zamanlarımda yine başka biri olmak istediğimi hissediyorum. Başka biri olmakla ilgili arzularınız tam anlamıyla bitmiyor. Ama geçiyor mu bu duygular? Geçiyor abi. Hepsi geçiyor bu hayatta. Hepsi geçiyor. Evet sevgili dostlar hayat böyledir. Şimdi şunu diyeceğim. Hani o... Kendinizi herkesten farklıymış gibi hissettiğiniz anlar var ya o oturma oyununda ayakta kalıyormuşsunuz gibi. Zamanla bir şey daha öğrendim. Aslında herkes yerli yerine oturmuş, yerini düzenli kurmuş gibi görünse de aslında herkes sap gibi ayakta. Bunu da öğrendim. Aslında kimse hayatın anlamını, anlamını bulmuş değil ha ve hiç kimse hiçbir şey vakıf değil. Bunu da yavaş yavaş anlamaya başladım. Sır mır yok. Hani böyle YouTube'da bizim gibi veya kitaplarla hayatın sırrını bulan hemen çıkıyor konuşmaya başlıyor böyle. Size hayatın sırrını üç kelimeyle, üç cümleyle özetleyeceğim diyerekten. İnanmayın abi kimse hayatın sırrını mırrını çözemez. Çözemez. Rol yapıyoruz. Çözmüş rolü. Hayatın sırrını çözdüm pozları. Bir de derin bir bakış atarsam şöyle bir de kitap kapağına böyle bir hayatın anlamını çözdüm potresi koyarsam kitabım daha çok satar. Çünkü hayatın sırrını çözmüş o. (gülüyor) Ben de alayım o sırrı uygulayayım. Böyle bir şey yok. Kimse hayatın sırrını falan çözemiyor. Hepimiz aynı bokuz. Birbirimizden farkımız yok. Var mı içinizde sıra dışı güçleri olan? Yok. Hepimiz güçsüzüz. Hepimiz güç rolleri yapıyoruz. Hepimiz özgüvensiziz de aslında (gülüyor) çok güzel özgüven rolleri yapıyoruz. Böyle yani. Hepimiz aynı bokuz abi. Yok birbirimizden farkımız. Bu yaşlara gelince biraz da bunu... Anlamaya başlıyorsunuz işte. Aslında hepimiz insancayız. Pek insancayız. Robot falan değiliz. Android falan değiliz. Böyle bir sürü saçma sapan şeyimiz var. Ve onu taşıyoruz. Bak başka bir şey değilim ben. Taşımak zorundayım bunu. Başka bir şey olmak isteyebilirim ama buyum ben. Buyum abi ne yapabilirim yani. Ama şunları anlamak güzel işte. Her şeyin gelip geçiyor olduğunu. Ve hiç kimsenin hiçbir şeyi çözemediğini bilmek. Güzel bir duygu. Ben biraz bunu fosilleştik canlıyorum. Genç yaşlarımda keşke anlayabilseydim. Gençlerle ilgili genelme yapmak istemem. Kurban olurum hepinize. Hepinizi çok seviyorum. Gençlere bayılıyorum. yani. Hepinizde herhalde bayılıyorsunuzdur yani. Siz de kendinize bayılıyor olabilirsiniz gençler. <gülüyor> Bayılın. Sorun yok. Bayılalım hep beraber. Yani toplu bir bayılma histerisi yaşayalım. Yani öyle bir histeri var ya. Şöyle bir şey var. Gençken bunu keşke anlayabilseydim. Keşke yaşayabilseydim. Bazıları var. Mesela Osamu Dazai. Geçen bir kitabını okudum. İnsanlığımı yitirirken. Çok güzel bir kitap, çok güzel bir yazar. Orada diyor ki artık ne mutluyum ne de mutsuzum. Her şey gelip geçiyor. Şu insanlar dünyasında diyor anladığım tek gerçek bu. Her şey gelip geçiyor diyor. Henüz 27 yaşındayım ama sakallarım beyazladığı için insanlar kırkımı geçtiğimi zannediyor diyor. 27 yaşında, bak çok genç bir yaşta anlamış. Her şeyin gelip geçtiğini kurban olurum o Samo Dazaiye. Canımın içi. 27 yaşında bunu içselleştirmiş ve o kadar güzel yazmış ki... ...ben o yaşlarda ne rüyalarda ne hülyalarda... ...ben o zamanlar hiçbir şey geçmeyecek zannettiğim yaşlarda... ...daha erkek yaşlarda bunu keşfedenler var... ...15'inde 16'sında benim böyle konuştuğum insanlar var... ...genç diyorum ama benden daha bilge... ...16 yaşında bilge kelime de ben bilge falan da değilim... ...o daha bilge... ...o kadar hoşuma gidiyor ki... ...yemin ediyorum size ya... ...dinlemek istiyorum 15 yaşında... ...sorular soruyorum... O kadar birçok şeyi fark etmiş oluyor ki bazı insanlar. Bunun yaşı da yok aslında ama gençken fark etmek de büyük marifettir. Büyük marifettir. Benim üniversitede bir arkadaşım vardı. Bana derdi ki Ömer çok abartıyorsun. Çok her şeyi ciddiye alıyorsun derdi. Sen her şeyi ciddiyetle yaklaşma hastalığına yakalanmışsın kardeş derdi bana. Valla böyle bir hastalığa tutulmuştum yani ben. Maalesef her şeye ciddiyetle yaklaşma hastalığı. Ne kadar iğrenç bir hastalık ya. Sanki ciddi bir şey varmış gibi hayatta. Ne kadar berbat bir hastalık. Ben yıllarca işte bu hastalıktan kurtulmaya çalıştım. Yani yıllarca kurtulmaya çalışım hastalık bu benim yani. Her şeyi ciddi alma hastalığı. Enteresan, berbat, boktan bir hastalık yani. O bana derdi ki Ömer bu hayatta hiçbir şeyin önemi yok kardeş. Her şey boş kardeş derdi. Bak bu hayatta tek gerçek şey varsa o da dostluklardır, güzel anlardır, anılardır derdi. Gel etme, tutma, kasma bu kadar kendini. Yapma bize tavırlar yapma derdi yani. Bırak tadını çıkaralım. Sal biraz kendini, serbest bırak biraz kendini. Anlayamazdım ya. Mal gafı Ömer anlayamıyordu yani. Şu man kafam var ya bir bok anlamıyordu bu cümlelerden. Yıllar geçtikçe anlıyorsunuz. Ve bir gün ben o arkadaşıma dedim ki yıllar yıllar sonra yakın bir zamanda yani. Senin dedim o dediğin cümleyi dedim anlayabilseydim keşke. Bir de bende şöyle bir duygu oluyor sevgili dostlar. Cümleyi duyarken birinden aslında bu cümlede bir şey var diyorum. Bir tarafım hani o cümlede bir şey hissediyor ama algılayamıyorum. Benim böyle bir tarafım var. Sizde de belki vardır. Yıllar geçince anlıyorum. Mesela bir kitabı okuyorum. Diyorum ki bu kitapta bir şey var. Bak bu kitap güzel ama anlamıyorum tam olarak. 10 yıl sonra bir daha okuyorum. ha diyorum. Şimdi oturdu. Benim böyle biraz işte jeton geç düşüyor bende. O arkadaşıma da öyle dedim. Bunu dedim çok geç anladım. Bu dedim hayatta dedim her şey gelip geçiyormuş dedim ya. Geriye sadece güzel anlar, dostlar, dostluklar kalıyormuş. Yeter ki o anları, o zor anları bir göğüsle. Yeter ki o zor anlara yeri geldiğini bir katlan. Geçip gidiyor sevgili dostum. Geçip gidiyor sevgili dostum. O yüzden yeni çıkan kitabıma anı göğüsleme sanatı dedim. O yüzden bu kitabın adı bu. Çok hoşuma gidiyor kitabımın adı. Valla siz seversiniz sevmezsiniz. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Çok sevdiğim bir isim oldu bu. Anı Göğüsleme sanatı. Bu kitabı yazıp bitirdim. İşte basıma vesaire gitti. Bu arada kitabı bir tür adı bir türlü aklımda yok. Kitabın adı ne olsun, ne olsun, ne olsun biliyorsunuz. Benim ilk kitabım Kendi Kendime Terapi. Bu arada siz kitaplarımı göstermenin haklı gururuyla efendim şöyleden bir fotoğraf alırız yani. Kendi Kendime Terapi kitabının devamı niteliğinde bir kitap elbette. Kendi Kendime Terapi iki olsun dedim ama. En sonunu yapacaktım hadi isim bulamazsam. Ne olsun ne olsun ne olsun Ölü Ozanlar Derneği kitabını okuyorum. Orada bir cümle gördüm. Cümle şu o karakterlerden biri bir partiye gidiyor. İşte orada bir kızı açılacak bir kıza aşık olmuş. Ama o kızın sevgilisi olduğunu görüyor orada partide. Ve o an kendi kendine söylediği bir şey var. Paul müydü tam hatırlamıyorum ama. Oğlum Paul diyor anı göğüsle. O kadar hoşuma gitti ki bu cümle. Ya dedim ne kadar güzel bir cümle. Evet bak sevdiğiniz aşık olsun bir kız var. Açılmaya gitmişsiniz. Bir sevgilisi olduğunu anlıyorsunuz. Ne yapacaksınız o an? Ne yapabilirsiniz yani? Anı göğüslemekten başka ne yapabilirsiniz? O kadar hoşuma gitti bu cümle. Anı göğüsle. Tamam dedim ya. Benim kitabın adı bu olacak abi dedim. Anı göğüsleme sanatı. Anı göğüsle de olabilirdi. Anı göğüslemek de olabilirdi. Anı göğüsleme sanatı olabilirdi. Bunda da karar kıldım. Anı göğüsleme sanatı. O kadar hoşuma gidiyor ki ismi. Valla siz seversiniz sevmezsiniz. Umurumda değil. Bu benim bebişim. Şimdi yanaklar olsa şuraya sıkacağım yanaklarını yani. Şuraya iki tane yanak yaptırsaydık güzel olurdu yani. Bir arada sırada mıncıklardım yani. O yüzden adını çok sevdim ben bu kitabın. Benim hayatım anı göğüsleme zamanlarıyla geçti. Hala da öyle. Ve ben bunun bitmeyeceğini biliyorum. Anı göğüslemem gereken çok zaman var benim hayatımda. Umarım sizin hayatınızda yoktur. Umarım siz hep kalpe diyenleri yaşıyorsunuzdur. Umarım sizin anları yaşıyorsunuzdur. Ama ben hep anları yaşayamıyorum maalesef. Ben bundan muafım maalesef. Benim çoğu zaman anı göğüslemem gerekiyor. Öyleyim yani ne yapayım abi? Bu yani benim sürümüm. Bozuk bir tipim işte yani. Böyle saçma salak bir tipim yani. Diyorum ya hormonunun, cadının, cürdünün, oturun, boğunun içinde olduğu böyle bir karışımım işte ben yani. İster sev, ister sevme. Siz sevmeyebilirsiniz ama ben kendime diyorum. Hadi gel de taşıma. Taşımak zorundayım kendimi. Ne yapabilirim? Atsam atılmıyor, satsam satılmıyor. Var mı alacak olan beni aranızda? hiçbiriniz almazsınız. Benim gibi böyle bozuk bir sürümü. Size dert olurum. Başınıza iş açarım. Almazsınız beni. Defolu bir ürünüm yani. Benim, beni böyle kenara etmeniz lazım. Hani böyle ben kitap alırken onu yapıyorum. Mesela bir kitaptan 3 tane varsa rafta. Böyle bakıyorum biri yıpranmış. Onu koyuyorum. Daha jelatini kapağı gıcır gıcır olan alıyorum. E siz de onu yaparsınız. Ben böyle jelatini kötü, kapağı yıpranmış, böyle ele alına alına, alına alına tahriş olmuş bir şeyim ben, kitabım ben. Beni böyle arkaya atarsınız. O kitap en son arkada kalır ya öyle garibim. Yıllarca orada kalır. Şeye geri gönderilir, depoya geri gönderilir. İşte o benim efendim. <gülüyor> Tanıştırayım Ömer'le sizi. Tabii ki almazsınız. Niye alacaksınız yani? Orada gıcır gıcırları varken, böyle kalın, böyle güzel kapaklar, böyle aya gibi kitaplar varken. Beni mi alacaksınız? Tabii ki almazsınız. Almayın da zaten. <gülüyor> Ama ben buyum. Kendimi taşımak zorundayım. Hayatım hep göğüslemekle ilgili çok yakın deneyimlerle geçti. Ben bunun ne olduğunu çok iyi biliyorum. O yüzden bu kitabın adına bayılıyorum. Aşığım yani kitabımın adına. Anı göğüsleme sanatı. Ben bunun ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Aranızda bunu bilenleriniz var eminim. Biz bir avuç insanız. Benim böyle videolarım çok falan izlenmiyor. İzlenmesin de zaten. Umurumda bile değil. Ben bu videoları izleyen bazılarınızı tanıyorum. Ve onlardan hareketle genel hakkında bir yorum yapıyorum. Ve çok güzel bir avuç insan olduğunuzu düşünüyorum. O yüzden sizi seviyorum diyorum. Aslında onu boşuna söylemiyorum. Tanımasam da seviyorum. Çünkü sizin içinizden kimi misalleri görüyorum. Ve bir genelleme yapıyorum doğal olarak... Eğer diyorum benim videolarımı izleyenler, bu tanıştığım dostlarım gibi kaliteli insanlarsa, böyle güzel insanlarsa ne mutlu bize diyorum yani. Sayımızın önemi var mı? 3, 5, 7'nin ne önemi var? Yani sayı ne ifade eder? Niteliktir önemli olan. Nicelik nedir ki? Yani sayılar bir rakamdır. Hiçbir önemi yoktur. Önemli olan niteliğin kendisidir. O yüzden bunu yaşayanlarınız var aranızda eminim. Bundan da eminim yani şüphe etmiyorum. Ama ben bunu ne olduğunu çok iyi biliyorum. Anı göğüsleme sanatı. Çok güzel bir kitap oldu. Ellerime sağlık diyorum efendim. Güzel başlıklar oldu içinde. Schopenhauer var içinde. Tolstoy var. Freud var. Stefan Zweig var. Nietzsche var. Sevdiğim filmler. Sevdiğim kitaplar var. ...işte özgüven kazanmak var... <gülüyor> ...korkuları yenmek var... ...işte zihni susturabilmek var... ...ne susturuyorsak yani... ...başlıklarında güzel de... ...reel de yok yani öyle bir şey... ...zihin susmuyor abi... ...onu başka bir videoda konuşuruz ama biz yine de zihni susturmak diye yazalım ki... ...biraz bir umut olsun bize yani... ...biraz böyle kendimize gaz verelim... Zihni susturmak var... ...ne bileyim efendim düşüncelere, duygulara nasıl mesafeler almamız gerektiği var... İlişkiler var, sınır koymak var, ne bileyim efendim ne bileyim bla bla bla bla yani bir sürü konunun olduğu güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ve ben bu kitabı <gülüyor> şu cümlelerle bitirdim, o cümlelerle videoyu bitireceğim. Bu arada kendi kendime terapi kitabını biliyorsunuz. Bu kitapta yeryüzü olsun istemiştim kapakta, yapraklar var bunun kapağında. Bu kitabın kapağında da gökyüzü olsun istedim. Kuzey ışıkları var. Yeryüzüyle gökyüzü ikisi bir arada olmuş oldu. 3. kitapta da bakalım araya ne koyacağız? Aradaki yeryüzü gökyüzü arasında bir insan işte 3. kitapta da belki insan olur ama insana nasıl kapağı koyucak pek bilemiyorum efendim. Evet bu kitabı şöyle bitirdim. Onu okuyup bitireceğim size. Ama biz bu yüz işte ikinci el telefonlar gibiyiz. Üstümüz çizik, eskiyiz, yıpranmışız, kullanılmışız. Jelatinimiz yok garanti belgemiz hiç yok paramparçayız ama insancayız hem de pek insancayız insanca pek insanca olanlara selamlar olsun robotca pek robotca olanlara da saygılarımı sunuyorum hepinizi çok seviyorum kendimi de sevmeye çalışıyorum bitirirken bir sevgi ve bir selam göndermeliyim kime? Mary'e daha doğrusu merilere. Yalnız ve mutsuz olan herkese. Kime deyince şey geldi aklıma. Yılmaz Erdoğan'ın organize işler, sazan sarmalı filminde Kıvaç Tatlıdoğu'nun rolü ne kadar güzel ya. Hani böyle konuşuyor ya. Benim bu şeyimi muhtemelen öyle okurdu. Şöyle derdi. Bir selam göndermeliyim. Kime? Hani öyle bir şey yapıyor ya. Şimdi ben yapamam yani de. Çok güzel bir şey. Bak işte şu yazarın bir lafı var. Ney? Diyor ya. Belki hatırlarsın da gibi olmuş. Kime? Yalnız ve mutsuz olan Herkese demişim. Evet sevgili dostlar Anı gösterme Sanatı isimli kitabımı size göstermek istedim. Alırsınız almazsınız hiç önemli değil canınız sağ olsun. Ama ben göstermiş olayım. Bu arada bir prodüksiyon yaptım bakın farkında mısınız? Yeşil gömlek, yeşil kapak, bir de yeşil bardak. İşte buna prodüksiyon denir. Benim prodüksiyonum budur abi. Bu kadar yani. Üç parçayla bir production yapıyorum yani. Üç parçayla bir reklam filmi yani size. Ama yeşil kombinle... Bir 10 üzerinden herhalde 9 falan verirsiniz. Yani benim anladığım bu production'dan. Reb kombini yani başka bir şey bilmiyorum. Kendi kendime terapi ilk kitabım. Ve anı göğüsleme sanatı da ikinci kitabım çıktı. İnşallah üçüncü kitabı da yazmaya yavaş yavaş başlayacağım. Çünkü başka yapacak bir şey bulamıyorum. Ne yapayım? Sıkılıyorum yani. Geçen bir arkadaş diyor ki kitap seviyor musun? Vallahi diyorum kitabı sevmek sevmemek meselesi değil. Başka yapacak bir şey bulamıyorum diyor. Yani sıkılıyorum. E sıkıldığım için de kitap okuyorum, sıkıldığım için de kitap yazıyorum. Ne yapayım? Çok sıkılıyorum sevgili dostlar. E bu sıkıcılık içerisinde bir şekilde o sıkıcılığı gidermenin en güzel yolunun da okumak ve yazmak olduğunu düşünüyorum. İyi ki kitaplar var. İyi ki kendi kendime terapi ile iyi ki anı gözleme sanatı var. İyi ki kitaplar var. İyi ki kitaplar okuyor, iyi ki yazıyoruz. Bu çok güzel bir şey. Hayata katlanmanın en güzel yollarından biri daha doğrusu. Göğüslemenin belki de. Evet bu videoda sevgili dostlar kitabımı hem göstermek istedim. Böyle bir production ile yeşil kombiniyle bir tanıtım yapmak istedim. Biraz da böyle anı göğüslemek, her şeyin gelip geçiciliği üzerine biraz sohbet edelim istedim. Şairin girişte söylediğim dizeleriyle bitiriyorum efendim. Anlatmaya kalksam çok uzun hikaye olur. Kısaca söyleyeyim hayat boştur diyor şair. Ben de ona ekliyorum. Öyle olmasını umuyorum diyorum. Umarım öyledir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.